0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2024. El viernes por la tarde el gobierno obtuvo una victoria parcial y consiguió la media sanción en general de la ley Omnibus. Con 144 votos afirmativos y 109 votos negativos, la votación en general se dio tras unas 27 horas de debate parlamentario, fraccionado a lo largo de tres días. La gestión de Miley consiguió, gracias al apoyo de los bloques dialoguistas, que se le dé media sanción en general a la Ley Bases. Ahora restará que se traten los artículos de forma particular, algo que se espera suceda a partir del martes próximo a las 2 y 30, tras el cuarto intermedio. En paralelo a la discusión en el recinto, las conversaciones tras bambalinas continuaron y seguirán hasta que se retome el debate, con el foco puesto en lo fiscal. Los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Charlora, inmersos en el bloque Hacemos Coalición Federal, buscan tentar al kirchnerismo, y por extensión a los mandatarios provinciales referenciados con el bloque de Unión por la Patria, para que los acompañen en su cruzada de reincorporar la coparticipación de un 30% de lo recaudado por el impuesto país. Todavía hay malestar por la actitud del gobierno de condicionar la concreción de un pacto fiscal a cambio de la media sanción del proyecto de ley Omnibus. Con este tema trabando el inicio de la votación, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, reunió en su despacho a distintos referentes de la oposición junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, en busca de destrabar las negociaciones. Esto decía el jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, tras la aprobación.
2: Puede haber modificaciones como en cualquier ley en el recinto, a propuesta de, a propuesta de cualquier diputado, si tiene la mayoría en el recinto se puede modificar algún Bastante artículo. Obvio. ¿Cuántos artículos se votaron en realidad, país, diputado? diputado. El tema el país. Está fuera del tema.
0: Facultades ¿Dip... delegadas, diputado.
2: Facultades de delegadas hemos votado, amigo. Ah, bueno,
0: falta particular. en particular. Pero
2: bueno, es un paso muy importante haber votado en la ley en general por las características de la misma. Y lógicamente. Emergencia y Facultad de Delegadas es uno de los núcleos centrales de la ley que vamos a ratificar.
0: Doctor, ¿qué se habló con Guillermo frangos en la reunión?
2: Yo no estuve hoy la tarde con el ministro, estuve ayer. Estuvimos conversando fundamentalmente en el, en el, en el pase al cuarto intermedio, la conveniencia de continuar el día de hoy, de día, con la gente despierta para poder cerrar este debate.
1: Los movimientos sociales planean movilizar 10.000 personas y hacer fila para que Petovelo los atienda de a uno. En respuesta a los dichos de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovero, las organizaciones planean una nueva movilización. Buscan reunir cerca de 10.000 vecinos para hacer una fila frente a las oficinas que el ex Ministerio de Desarrollo Social tiene en retiro, donde se produjo el cruce con la ministra durante la pasada semana. Allí la funcionaria señaló que estaba dispuesta a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. La nueva jornada de protesta que busca montar un campamento con sillas y carpas en la puerta del Ministerio, contaría con la participación del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y el Frente Darío Santillán. El eje del conflicto es el reclamo de alimentos. Los comedores comunitarios, en su mayoría gestionados por los movimientos sociales, no recibieron mercadería desde el inicio de la nueva gestión y los últimos anuncios del Ministerio de Capital Humano no incluyeron plazos de ejecución. En su conferencia de prensa diaria El Vocero Presidencial, Manuel Adorni expresó el respaldo del presidente a la ministra.
0: Eh, quiero destacar la, la actitud de la, queremos destacar la actitud de la ministra Sandra Petovelo al enfrentarse ayer a los gerentes de la pobreza y a ponerse a disposición de cada una de las personas que tenga o que sienta tener alguna necesidad. Ayer quedó demostrado que los gerentes de la pobreza existen que el negocio con los pobres existen y que eh, no vamos a permitir que eso siga ocurriendo. Eh, vamos a terminar con la intermediación y en los casos donde no había intermediación, pero sí había compras centralizadas por parte del Ministerio, que con respecto a los, a los alimentos secos generaban todo un tema que eh, nos parece más razonable que lo manejen directamente los propios comedores. De ahí el cambio de esquema, ¿no? de comprar alimentos y enviarlos a hacer transferencias a los diferentes comedores o a las diferentes organizaciones.
1: Polémica por la propuesta de Patricia Bullrich para identificar y ubicar a los periodistas en las protestas. Tras los incidentes con los manifestantes en las afueras del Congreso mientras se debatían diputados, la ministra de Seguridad propuso que los periodistas que cubran las manifestaciones puedan ser distinguidos de alguna forma por la policía, gendarmería y prefectura. Necesitamos que se identifiquen. Si no, no se sabe, sostuvo. La funcionaria del gabinete de Javier Milei agregó que nunca se había avanzado en poner a los periodistas fuera de la escena porque, según evaluó, quizá lo analizan como una falta a la libertad de prensa, pero es lo recomendable", afirmó. Por eso deslizó la posibilidad de hablar con las asociaciones que representan al rubro para analizar alternativas. En las acciones disuasorias que se vivieron el jueves por la noche resultaron heridos por impactos de balas de goma alrededor de 25 trabajadores de prensa, entre los que se cuentan cronistas, camarógrafos y fotógrafos. Esto decía la ministra de Seguridad. Nosotros
3: necesitamos que los periodistas se identifiquen, tengan un chaleco, se identifiquen, podamos saber que son periodistas. Eh, en un momento se discutió que el periodismo tenga un no esté en, entre la manifestación y la fuerza de seguridad. Los periodistas nos dicen que así no quieren trabajar porque no toman las imágenes que quieren. En consecuencia... Eh, si están en el medio de la situación eh, es muy difícil distinguirlos. Entonces eh, quizás sería bueno que el mismo periodismo, digamos a través de sus organizaciones, FOPEA, ADEPA, las que sean, eh, tengan un distintivo, un chaleco que, que, los, que los que diga prensa, como tantas veces sucede, eh, y tratar de tener un, un lugar. En, el que, en los momentos en los que pueda haber un, una situación un poquito más tensa, eh, el, el, las fuerzas de seguridad puedan saber perfectamente quién es quién, porque si no, no se sabe.
1: Siguen las altas temperaturas por la ola de calor. Argentina, junto con Australia, lideran las zonas más calientes de todo el hemisferio sur, con marcas térmicas extremas y persistentes gran parte del territorio local que abarca desde las provincias norteñas hasta el norte de la Patagonia es la zona más calurosa de América el sábado se espera que haya altas temperaturas en incluso más zonas además, se espera que a mitad de la próxima semana se registre un nuevo pico de temperatura las lluvias podrían llegar recién el próximo jueves dependiendo de cómo evolucione el frente de aire cálido febrero comienza con fuertes aumentos el boleto del subte pasará a costar 125 pesos a partir de este domingo. El colectivo en el AMBA pasaría a 270 pesos, y el tren a 130 pesos. La tarifa eléctrica podría aumentar un 89%, y las prepagas se preparan para subir la cuota entre un 25 y un 30%. La cuota de algunas universidades privadas aumentará un 25%. El gobierno postergó para marzo el aumento del impuesto a los combustibles que incide sobre el precio de la nafta y el gasoil, que está fijo desde julio de 2021. Aún así, YPF subió los precios, la nafta super ahora vale 744 pesos el litro, y la premium, 918 pesos. El litro de gasoil ahora tiene un precio de 784 pesos, y el premium de 998. Comienza la fecha 3 de la Copa de la Liga. Desde el sábado comienzan los encuentros correspondientes a la nueva jornada de la Primera División. A las 19, Independiente, quien marcha puntero de la Zona A, recibirá a Gimnasia de la Plata. A las 9 y 15 se dará uno de los encuentros destacados del día, entre Talleres y Rosario Central. El domingo, por la misma zona, Riestra y Barraca Central reeditarán. Desde las 17, un clásico del ascenso, ahora en la máxima categoría. A las 7 y 3 de la tarde, River y Vélez se medirán en el más monumental. Por la zona B, se destaca el encuentro entre Newell's y Belgrano, en el cierre del domingo. El resto de los partidos, correspondientes a ambas zonas, serán el lunes y el martes. Argentina hace su debut en el cuadrangular final del Preolímpico Sub-23. El conjunto conducido por Javier Mascherano inicia el tramo final en busca del ticket a los Juegos Olímpicos de París 2024. En la nueva etapa se enfrentarán todos los equipos entre sí y clasificarán los dos primeros. El 5 de febrero se enfrentará Venezuela, el 8 de febrero jugará ante Paraguay y el último encuentro será el 11 de febrero, el Clásico Continental con el Brasil de Hendrik, el joven de 17 años que en este mercado de pases migró del Palmeiras al Real Madrid.